0: Jeg er super fascineret af mennesker, der er så optaget af noget, at de går deres helt egne veje. Jeg har aldrig prøvet at gå i stiletter, men jeg har overvejet, hvordan det må være virkelig at kræve andres opmærksomhed. Med et spotlight i ansigtet og at kunne rose af selvsikkerhed. Jeg er mødtes med Dragartis Teams, som er vant til både opmærksomhed og høje hele. Når han er i et rum, mærker man ham. Ikke fordi han er højlydt, men fordi han har et helt særligt nærvær. Han kan sy og kreere de mest fantastiske ting. I det, du skal høre nu, deler han ud af alle sine erfaringer fra livet som Danmarks førende drag og vejen derhen. Jeg hedder Sigurd, og du lytter til Vi Nørder, en podcast produceret af Næstved Bibliotek. Hej og velkommen til, Tinos. Tak. Jeg vil høre, om du kan starte med kort at præsentere dig selv. Det kan jeg godt. Jeg hedder Tinus, og jeg
1: er 34. Jeg kender det, når den er typen, der ikke kan huske den fordi det er røvelig <laughs> Sådan en jeg. Er. Og jeg bor i Valby, og jeg er professionel politisk artist og drag performer.
0: Hmm. Og øh, kan du med dine egne ord øh, beskrive, hvad drag er? Ja,
1: jeg kan prøve. Øh, drag, det er, når man finder ens Øh, alter ego eller ens øh, sådan øh, øh, vildeste energidyr eller sådan noget, og trækker det på vrangen udenpå og viser omverdenen, hvordan den ser ud så er det som om, at man sådan kan lægge verden ned, når man får sin drag på
0: Hvorfor tror du, du er Danmarks førende drag?
1: Jeg tror, det sætter en på landkortet som en af de bedste til sit erhverv hvis man er dedikeret og hvis man er, er professionel og man bliver ved med at jagte og blive bedre og dygtig, og hele tiden holder sig ydmyg til sin kunst, og hele tiden gerne vil lære og dygtiggøre sig, øhm, og at man har ild og krudt i røven, <laughs> og man døgnet 24 timer ikke kan tænke på andet end sit arbejde. Det kan jo både være godt og dårligt for rigtig mange ting, for eksempel det ens liv, det kan godt have det lidt ikke? Øhm, men til gengæld så, øhm, så gør det nok en til en af de bedste, hvis man ikke kan andet end det, og man synes, at det er, det er det, der får dig til at leve. Der er nogen, der lever af sin kunst, og så er der nogen, der lever for den. Ikke? Jeg er den sidste.
0: Drag er både et håndværk og en kunstart. I hvor høj grad er det det ene og det andet for dig? For mig er det begge dele. Mm.
1: Øh, og det er det, fordi jeg er en af de få dragartister, som laver alting selv. Alt, hvad jeg viser på en scene, har jeg selv lavet. Og det er alt fra at sidde og sætte et hår i Porykkerne af gangen forbundet af Eller det er at sidde og syge kostymerne af Eller at selv designe showet Og grafere det og sørge for at Du ved, lægge make Og øh, mix musikken Og øh, selv synger og sådan noget du ved. Der, der er mange ting, som jeg gør, som så mange af de andre drags ikke gør øh, Så for mig Der er det øh, der, der går de to ting, du siger, der Rigtig godt hånd i hånd sammen øh, Det vil jeg mene, ja Ja, og jeg tror ikke, det ene kan jeg uden det andet. Fordi det, det handler også om, om, om ære eller sådan stolthed. Og, og det, jeg vil ikke have den samme følelse, når jeg gik af scenen, hvis det var jeg for eksempel ikke selv havde lagt min makeup op, eller ikke selv havde syet min kostyme, eller lipsynket til en sang. Så tror jeg ikke, jeg vil have den samme følelse af, at jeg var noget værd, som jeg har nu. Nu føler jeg, at jeg kan lægge verden ned, når jeg har succes med mit arbejde. Jeg tror, det ville være nemmere for mig at opnå succes, hvis jeg ikke skulle lave alt det, jeg gør nu. Og i går så en bare lavet det andet. Men jeg vil gerne det hele, eller så vil jeg ikke.
0: Kan du huske første gang, du tænkte, at øh, det at være en dragartist, det var en levevej? Det har jeg jo altid blevet tudet ørerne
1: fuld om. Det kan man ikke leve af at være drag. <laughs> du ved, jeg kommer fra to forældre. Eller det vil sige, min far, min sigojensk far, der ser jo ikke så meget. Han kunne man ikke rigtig tale med, men min mor sagde, ja. Og når du så skal have dig rigtig arbejde, hvad skal du så være? Hm. Så stod jeg ligesom så mange andre skuespillere og kunstnere og folk og tænkte, det er jo... Hvorfor er det ikke en anerkendt kunstform? Det er, skuespillere er noget af det ældste erhverv, vi har. Altså, og noget af det, der er sværest. Og man i og agere med. Og sådan noget. Hvorfor i helvede bliver det, er, det, er det stadig ikke et rigtigt arbejde i hovedet på, på, på mange mennesker? Så øhm, for mig der er, der er det jo et rigtigt arbejde. Og det er et rigtigt svært arbejde, fordi man kan altid blive bedre, man kan altid blive dygtigere, man kan altid blive vildere. Øhm, jeg tror simpelthen bare, at jeg gjorde den dyd ud af, at, at jeg vil gøre min drøm til min levevej. Og jeg er faktisk blevet frarådet, det en del gange, fordi jeg har hele tiden syntes, det var noget værd at pykke, lige indtil det faktisk gik op for mig, at vedkommende havde ret. Og det er, at hvis, hvis man har et arbejde, som er din drøm, hvis du nu elsker at samle øh, modelskibe for eksempel, og du synes, det er hyggeligt syssel at sidde med, men du møder ind på arbejde kl. 8, og du skal lave det til kl. 17, eller sådan noget, når du er fri, og uanset om du har lyst til dig, om du føler dig inspireret til det eller så skal du kvæle dit talent ned i det der slagskib, du vil lave, lave, fordi at det skal stå, fordi der er en kunde, der har bestilt det. Og det skal du gøre igen i morgen, og igen i overmorgen, og igen i overmorgen igen, også selvom du ikke har lyst til det. Og det er en måde at dræbe sin drøm på, hvis det er, at man kommer til at misbruge den. Og det er jo nøjagtigt det samme, jeg gør. Jeg har faktisk nogle gange stået med nogle ret voldsomme personlige udfordringer, sådan i der hvor jeg har været i mit liv eller i min karriere og skulle ud og underholde folk, og være glad og lykkelig ligesom så mange andre skuespillere og sjove folk har skulle, uden at have lyst til det overhovedet. Eller uden at have lyst til at skulle have alt det dametøj på, eller skulle, uh, det er så meget arbejde, og skulle gemme sig så langt væk for at komme ud og passe det arbejde, når jeg bare har lyst til at sidde her måske. Øhm, derfor så kan jeg godt forstå, at det giver mere mening, hvis man, hvis man laver det, man virkelig, virkelig elsker, når man har lyst til det. Eller hvis jeg bliver booket til at skulle lave et kæmpe stort show, og inspirationen ikke er der, så skal jeg finde den. For det er det, jeg får mine penge for. Uanset om jeg har lyst eller ej. Og nu skal det ikke lyde som om, jeg er et offer i det her, for jeg har jo sådan set selv sat mig i situationen, og jeg har selv valgt den her karrierevej. Så jeg sidder ikke og har ondt af mig selv. Tværtimod. Men jeg prøver også at sige nej til rigtig mange ting, som jeg ikke har lyst til. Eller som ikke giver noget for mig længere. For ellers så kommer jeg simpelthen til at knække nakken på det. Så det, det er det, der føler med at blive anerkendt. Det er, at man kan være lidt mere selektiv og sørge for, at ens drøm ikke dør.
0: Og hvornår begyndte du sådan at have de tanker, hvornår gik det op for dig, at du også kunne sige nej? Det har sådan set
1: været gået op for mig hele tiden, men jeg har ikke følt, at jeg kunne tillade mig at sige nej, fordi jeg har hele tiden har været på vej et sted hen, eller på vej til at blive etableret, eller på vej til at blive slået igennem med et eller andet, ikke? Så det er først inden for de seneste 5-6 år, eller sådan, hvor jeg har kunne se, at det sådan, nu begynder der at kaste så altså, Nu begynder mit navn at blive almindelig husholdnavn, og nu, nu ringer folk fra hele Danmark og Skandinavien for at få mig ud og optræde. Så nu kan jeg godt tillade mig at sige, at jeg gider stå nede i Nørres, nede i til 1.500 kroner en kasse rødvin længere. Fordi nu er der folk, der vil betale rigtige penge for det, jeg laver.
0: Ikke? Tinus vokser op uden forbilleder. Uden andre danske drag artister at se op til og med forældre, som kort sagt ikke forstår længslen efter fjer og sang. Hvem og hvad inspireres man så af? Syg i hovedet! Det er dig, der er syg i hovedet! Hvad er du for et menneske? Hvem, hvem tror du, du er? Tinus finder inspiration i noget så folkeligt som Matador, Dirk Passer og Edith Piaf. Edith Piaf var en fransk varie til-sangerinde og skuespiller, som blev opdaget som fattig gadesangerinde af Louis Leplé, en ejer af en lille cabaret. Han giver hende kaldenavnet La Mom Piaf, undskyld mit manglende franske, Gråsburveungen. Og med hans hjælp indspiller hun sin første plade, som bliver en enorm succes. Måske husker du hende fra den her. Oh, Vi og en rose fra 1946. Det er ikke helt tilfældigt, at Tino spejler sig i netop hendes karriere og liv. I en opvækst med trange kår og en far, der ernærede sig som menneske i et cirkus, var der lang vej til at blive det skinnende fyrtårn, vi kender hende som i dag.
1: Når man, når man, jeg er jo stor fan af dit pjab, for eksempel. Og hun er lidt ligesom jeg, sådan en, en lille forslået spurg, der sådan har stået på gaden og skrolet på et lomtørklæde. Og lige pludselig så blev hun en verdensstjerne. Og, det, og jeg har, hun blev taget i hænderne, og hun blev opdaget. Så jeg har sådan prøvet at sætte mig i situationer, hvor jeg kunne blive opdaget hele tiden. Eller sådan for at folk kunne få øjnene op for, hvad jeg var for en. Fordi jeg jo er ufaglært. Så jeg, jeg har jo aldrig nogensinde bare kunne lægge blanketten på et bord på, tøj, på et teater og sige, jeg vil gerne ind her. Fordi det står det, jeg kan det, jeg skal kunne. Jeg hele tiden skulle bevise, at jeg kan det, jeg skal kunne. Og skulle arbejde det ekstra hårdere for det. Men det, det har aldrig gjort mig noget. Jeg vil gerne arbejde hårdt for, for mit arbejde. Øhm. Det har simpelthen bare. Ja, det har været lidt svær. Det har, det har, det har været lidt svære. Men jeg tror altså, jeg har stilet større end, end hvad Danmark har været på ret til. Eller sådan. Så jeg har altid kigget ud over Danmarks grænser tror jeg, og set, hvordan har andre folk gjort det, og hvordan gjorde de før i tiden. Og hvad, hvor ser jeg mig henne som voksen? eller sådan, hvor, hvor vil, Hvad vil mit drømmescenarie være? Og, og se mig selv i lave drag på den her måde, hvor jeg vil kunne holde det ud hver dag, og hvor jeg vil dukke op på arbejde hver dag og glæde mig til at skulle arbejde, så jeg sådan ikke kan sove om natten, fordi jeg synes, det er spændende, hvad der skal ske. Og det er at, at etablere momentet selv. Jeg kan ikke bare lide tilbage og vente på, at nogen kommer og siger, her har du din karriere. jeg skal jo selv skabe den. Øhm, så det, det er klart min, min allerstørste drøm, det er at havne der. Fordi jeg har set film om andre, eller hørt om andres biografier, eller set deres historie, hvordan det er lykkedes dem. Så tænker jeg, hvorfor skulle det, så, det også kunne lykkes mig?
0: Så går vi over til noget lidt mere sådan, uh, info, i mangler bedre over om uh, drag. Så jeg spørger dig, hvilke vigtige stadier der er inden for drag, der er for eksempel, man kan starte med at blive født. Kan du, kan du lige hurtigt sig igennem nogle af de vigtigste, vigtigste stadier? Ja, altså man skal måske
1: starte med at sige, at, at altså drag var noget, der blev opfundet helt tilbage fra Shakespeare, hvor at kvinder slet ikke måtte være på en scene. Dengang, hvor det gang det forbudt. Der var det kun til for mænd at være der. Så det vil sige, at var der kvinderoller, hvilket der jo altid var i de store romancer, så var det en mandlig skuespiller, der skulle spille en kvindelig. Og det siges, man ved det ikke helt, men det siges, at drag står for dressed roughly as a girl. <laughs> ja, det er simpelthen det, der stammer fra. Øhm, og så er der jo mange stadier, der ligesom indikerer, hvornår når man drag. Da jeg startede med at lave drag for 15 år siden, der var en mand en kvinde, eller en kvinde var en mand. Nu der kan du være alt derimellem. Altså nu nu der er, det, altså der er der mange drags, der hverken ligner det ene eller det andet nu, at vi ved at fejre androgynitet på en rigtig høj måde. Hvor det er en stor fed fuckfinger til alle, der vil putte køn ned i en kasse. Bare, bare sådan, fuck yeah, jeg har et, bare et væsen, der svæver ind i gråzonen inde i midten. Og det er så befriende at kigge på, fordi det, det tvinger folk til at forholde sig til ikke at skulle forholde sig. <laughs> Og nu har jeg jo selv en del veninder, som er voksne kvinder, som er... Stand standhaftige og maskuline, og sådan, du ved, store hænder og store lemmer og sådan noget der, hvor folk har gået og troet, at de var mænd hele deres liv. Bare rigtig, rigtig meget damer, ikke? <laughs> øhm, og og det, er, det er meget vildt med at se, hvordan verden har skubbet sig i en retning. Men det var slet ikke det, du spurgte mig om. Først der fødes man. Først fødes man. Og det gør man som regel i forbindelse med en Dragmore. Nu har jeg jo været så heldig at være Jeppes dragmor i Danmark, synes dragqueen. Og øh, det vil sådan set sige, at den, der putter vedkommende i drag for første gang, automatisk bliver din dragmor. Og så skal man ligesom, eller så hviler der et vist ansvar. Der er jo ikke nogen regel på for det her. Det er jo bare fra mund til mund sådan. Men øh, så, så har man ligesom, kommer man ligesom under nogen svinge, nogen, der har været i branchen længe, og som hjælper en i gang, og som måske får en de første kostymer, eller som viser en, hvordan man optræder, eller får en op på en scene for første gang. Fordi selvom man gerne vil være, være drag artist, så kan det være svært at komme til fadet, fordi specielt nu, hvor alle gerne vil være det, så er det meget svært og komme til færdig øhm, og det gode ved det er jo at man er nødt til at skulle kunne noget nu stort set fordi når alle bare gerne vil vil larme men ingen har noget at sige så bliver det hurtigt uinteressant at kigge på medmindre der er en der pludselig kan noget som, er, som stikker ud fra mængden det er det gode ved at alle gerne vil være drags pludselig og så har man jo selvfølgelig selv den glæde senere hen at kunne give alt det man har lært videre til andre op til nogens dragmore.
0: kan du sige lidt mere om hvad en dragfamilie er hvordan hænger den sammen
1: jeg ved det ikke <laughs> jeg, jeg, jeg ved det ikke, det, at det dragfamilie, jeg har selv, har jeg, har jeg selv skabt ud fra, hvad, jeg, hvad der lader sig gøre i min karriere, jeg har aldrig nogensinde selv prøvet at være en del af en dragfamilie, og, og det kvad, det, du spurgte mig om tidligere, det der med, at hvis man først en gang er blevet ligesom, placeret på toppen af grænsekagen, så er, er der langt ned til de andre på en eller anden mærkelig måde. Og det lyder lidt Horske, Snorske, eller sådan, men det er slet ikke ment sådan. Det er sådan noget med, at hvis man sidder deroppe, så har... jeg har altid ønsket at prøve at samle de andre queens, der var omkring mig, fordi jeg gerne ville være en del af fællesskabet sammen med dem. Men det er som om, de faktisk næsten selv har været sådan, nej nej, du hører til det deroppe, så kan du sidde deroppe og kigge, og så er vi hernede. Har jeg følt? Så jeg har aldrig følt, at jeg har haft nogen drag-søster, eller nogen drag-veninder, eller sådan. Jeg har altid følt, at det var mig, og så var der dem. Og det har altid været en stor sorg for mig, for jeg troede faktisk, at det er blevet drag-artist, at der ville jeg blive en del af en familie så det fandt jeg så hurtigt ud af, det blev jeg ikke.
0: Men jeg tænker alligevel, at du må have en eller anden form for fællesskab med nogle af dem, du sætter kapparæer op med og lignende. Åh, god ja, men det er ikke drag queens. Nej, Nej det er selvfølgelig rigtigt. Det
1: er ja. luder og lommetyve og dygtige mennesker, der kan have og akrobater og artister og sådan noget.
0: Ja. Ja. Hvor mange dragbørn har du?
1: Uh, hvor mange har jeg? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror snart, vi er oppe på en 12-13 stykker eller sådan. Ja, jeg har altid drømt om, at have en stor familie de børn, jeg selv tager til mig som dragbørn, dem holder jeg fast i. Og, og, og jeg lærer dem fra starten af, at de skal opføre sig ordentligt, ellers så gider jeg ikke have noget med mig at gøre. Mm. Så det er ligesom om, nu har de også et ansvar over for mig, om at de skal tage sig sammen og opføre sig ordentligt, og de skal ikke bært som ømhed ude i verden. Fordi ellers så, selvfølgelig skal man have have selvrespekt og vide, hvad man er værd, men man skal ikke altså, man skal ikke føre sig frem, som om man er noget, man ikke er overhovedet. Det mm. er lidt jufladisk, forresten, en gang 10 bud. Jeg kan ikke huske dem i hovedet, men jeg har dem stående derhjemme, og jeg kigger på dem hjemligt, for det er. Altså, da jeg læste dem, der var sådan, ja tak, Hela, det er indbegrebet af den måde, jeg faktisk øh, lever mit eget liv på, privatliv sådan. Ved I, hvem det var. hvordan det er? er, er.
0: Hela Jufs 10 bud, som Tino snakker om her, er ikke rocket science, men måske noget, man alligevel kan komme til at glemme. Det første bud lyder, det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end alt andet. Vand kærligheden, så den ikke tør ud. Og tak for den, hver gang du møder den. Og netop kærligheden er noget af det, Tinus især hjælper sin dragbørn med.
1: At jeg har da haft nogle af mine dragbørn, som har været rigtig kede af deres kærlighedsliv. Det er jo en helt anden del af hele den her dragbranche. Det er, at det er meget svært for dragbørn at finde kærlighed. Og øh, der har jeg jo altid været naiv romantiker. Og altid bare ikke vil acceptere, at det skulle være sådan, selvom jeg har været ked af det over det. Og altid stillet efter kærligheden. Og den naivitet prøver jeg ved Gud at banke ind i knollen på mine børn også, fordi det har jo vist sig gang efter gang, og rent faktisk lykkes som mig at finde kærlighed. Rigtig kærlighed, god kærlighed. Øhm, og det er meget nemt at give op på, fordi vi lever trods alt steder i en verden, hvor at, øh, at folk ser på en vis stereotyp måde på mænd i dametøj. Og det kan være lidt svært at få blandet et normalt homoseksuelt sexliv ind i, at en lever af at være dragartist, fordi mange tror, det hænger sammen med deres sexliv. Og det gør det bare stort set aldrig. Det er jo bare et arbejde. Jeg, jeg tror, det, det drejer sig om at, at forblive naiv, ikke kun med kærlighed, men også med, hvis du får en idé om, at jeg vil gerne kunne nå munden med min pegefinger, så er det bare hvordan, ikke hvorfor eller noget. Det om, hvordan får vi det til at ske? Eller hvordan får vi noget, der minder om munden herned, så du kan røre ved den? Eller sådan. Og så er vi allerede de baner. Altså, og der, der er man nødt til at være lidt lille smule naiv, hvis man hele tiden ikke ser begrænsninger, men man kun ser muligheder eller udfordringer. Øhm, og du kan ikke blive en stjerne, eller blive noget som helst, der er værd at vende sig om på gaden efter, hvis ikke man er i stand til at tænke på den måde, tror jeg. Jeg tror, man skal lære at stikke fingrene i øjnene at være ligeglad og bare gøre det. Selvfølgelig skal man være ansvarlig, og man skal ikke smide alt, hvad man har på gulvet, men man er nødt til at være naiv for at, 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 at turde tage alle de chancer, som livet trods alt har at byde på.
0: Hvad gør du rent praktisk, når du gør dig klar til et
1: show? Du vil have at vide, hvor de lemblade er, vil du? Sikker. Jeg svarer dig, må jeg vide, ikke?
0: Jeg må indrømme, at jeg ikke hørte, hvad du sagde. <laughs> du vil indrømme, hvor jeg gør 18, ved du ikke? Nå, nej, det var faktisk ikke det, jeg tænkte på. Jeg tror mere, jeg tænkte ansigtet, men jeg tænkte i det, i det hele taget... En virkelig øh... at blive, hvor det sidder.
1: Det lover jeg. Jeg
0: det bare væk bag tomme, tyk, op. <laughs> jeg tror egentlig bare gerne, at jeg vil høre om din proces fra, øh, når du ser ud, som du ser ud, når du sidder over for mig, og når du så øh, er i drag. Okay. Vi tager det for en inden af sekund. Jamen, meget
1: gerne. Altså, først skal jeg have i bad. Der er ikke nogen, der gider at lukke til en drag, men... Det skal være pænt og rent og ordentligt, så man kommer tæt på uden at, at blive farvet. Så skal alt, alt hår være væk fra mig. Der ved jeg, at der er en lidt forskellig holdning til, hvordan man er en mand og en kvinde og sådan noget. Det er, jeg har da også oplevet, at det er blevet moderne for kvinder, at du skal under armene igen, er det løgn, hvad jeg siger? Det har jeg ikke. Så det fjerner jeg lige. Og på armene og på brystkassen og sådan. Og så øh, barberer jeg mig altid helt glat. Og øh, håret lægger jeg tilbage, og parryk hætter på og alt det der. Og øh, så bruger jeg nogle kontaktlinser med lidt farve i og... Så begynder jeg på hele den store makeup, Og så er det altid med negle og med øh, øh, stagt vipper og med øh, velstejlet hår og tunge, dyre lækre kostumer. kostymer. Øh, turen derhen skal være til så min, øh, min dejlige chauffør har også fået uniform. Og, <laughs> og jeg har et, et outfit, som jeg rejser i, og sådan så er det ordentligt ud. Når man kommer, så, så er vi også brandloyal, så jeg kommer ikke i en flyverdrag, fordi det er sådan Jeg kommer stadig i strussefjærer <laughs> og fjerde <fjertilabomber. laughs> Illusionen skal være helt for mig. Eller sådan, for det, jeg kan ikke bare bryde ud af den ved at hoppe i et portræsko. Det skal altså helst være ordentligt hele tiden. Også
0: selvom det gør ondt i fødderne. <laughs> Hvis vi nu skulle lege, at øh, du skulle hjælpe mig med at komme i drag. Uh, uh, hvad ja. er så de tre vigtigste steps?
1: Mit første vigtige step det er at høre, hvad, hvad, hvad dit alter ego er. Fordi det er slet ikke sikkert, at dit alter ego har noget med kvinder at gøre. Det kan være, at du som mand har behov for at finde en side af din maskulinitet, der er endnu mere mand end Sigurd er. Og så kan det være, det er ham, du har behov for at trække på en gang imellem for at hente styrke. Nu ligger det bare sådan, at kvindekønnet er 10.000 gange sejre, end mandekønnet er. Så det er som regel mænd, der henter styrke i kvindekønnet, og er meget sjældent omvendt. Så jeg går og forestiller mig, at det måske var en kvindetype, du vil have behov for. Så har jeg brug for at vide som nummer to om, hvad for en type du så er. Fordi der er nogen, som jeg selv der ikke er så udadreagerende, som mere er ja, lidt mere den melankolske type, som godt kan lide at trække folk ind i nogle dybe følelser og give dem nogle store farve, sanseoplevelser og sådan noget. Og så er der nogen, der larmer helt vildt og fiser op og ned af væggen og yes, og så bliver sådan helt vildt. Og der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men det er to vidt forskellige typer. Og den tredje, det er, at jeg skal lære dig at gå i en <laughs> Det er meget vigtigt, hvis du skal op i et høj at du lærer at gå ordentligt i dem. Der er ikke nogen, der gider se på sådan en, der lige har været overredet i et døgn, og som lige andre, der er ved at skidt i bukserne. Det skal se pænt ud, Sigurd. Hvordan lærer man det? Man får trænet sin styrke på forfoderne, man får trænet sin balance, og sin skills to point, og sin, øhm, sin måde at dele kroppen op i klodser på, at være mere jovial og afslappet. Fordi der er mange mænd, der ligner et smækkøleskab i høj held, det vil jeg <laughs> sige. Og der er det lidt lækkert, hvis man lige får blødet lidt op og, i de forskellige kasser, og, og lader hofterne slappe lidt af, og husker at strække benene, og... Du ved, øh, holde sig rank og strunk uden at ligne en undskyldning for sig selv. Det kan man nemt komme til, når man står på sådan et par stylter. Hmm. Hmm. Spændende. <laughs> Der tabte jeg sikkert.
0: <laughs> Nej, det gjorde det ikke. det gjorde det. Hvis du skulle anbefale tre produkter eller must-haves eller lignende, når man sådan går i gang med gerne og vil føle sig som drag, hvad kunne det så være?
1: Hvis vi går ud fra, at man skal være en, en kvinde-drag, så er det første og det vigtigste nok et par stiletter gerne alt for høje Og en limstift. Det har sin bryn med. Og øh, ordentlig kvalitetsmakeup. Ikke så meget makeup, men god kvalitetsmakeup. Det vil jeg sige.
0: Hvad er god kvalitetsmakeup?
1: Øh, hvis man, ligesom jeg, har sådan lidt hårde kanter og sådan lidt meget struktur som mand, og gerne vil sætte blødere ud, så er det ikke nok bare at gå i Matas og, og købe øh, loyale produkter. Der er man simpelthen nødt til at at gå i en teaterbutik eller købe MAC-produkter eller meget pigmenterede, tykke øh, produkter, som virkelig kan pakke manden langt væk, <laughs> så man kan ligesom lægge en ny maske ovenpå og blødgøre og lege med lysindfald og sådan noget. Ikke?
0: Jeg har læst mig frem til, at du har lavet verdens største fjerdebrugere ud af ja, det... en slange til en opvaskemaskine. <laughs> det er rigtigt. Kan du beskrive scenen, da du står og ser sammensæt den her fjerdebrugere? det er godt. Jeg
1: får altid sådan nogle tossede idéer. Og øhm, så var det, at jeg besluttede mig for, at jeg ville lave verdens største fjerdbord til et show for 3-4 år siden. Længe før, øhm, Og så købte jeg en, jeg tror, jeg købte 800 ens Det de der store hans Og øhm, så var jeg som, hvordan fandt fan jeg dem til at sidde fast på sådan en borde, hvor den stadig, man stadig kan bevæge sig med den, uden den bliver for tung, og den bliver for hård, den bliver for alt muligt. Og så lå jeg søvnløs i mange netter for at prøve at sjuse mig frem til, hvad i hverden, jeg skulle gøre, for at den blev levende, det er den bor der øhm, for det, normalt laver man det jo med altså sådan nogle fjer på størrelse med en finger, ikke? og lige pludselig så er det jo en fjer på 70 cm der skal sidde to af, hvis du af hinanden så den er jo halvanden altså, meter bred en hele vejen rundt i diameter og så er den jo 3 meter lang så det, er det jo kæmpe monstrum, vi har med at gøre her så var det, jeg stod ude i Silvan, hvor jeg tit står, når jeg skal lave ting til min, min dragkarakter og kigge rundt. Og så lige pludselig fik jeg øje på, øh, på sådan en slange til en opvaskemaskine, som så var jeg sådan, fandens mig, der var den, fandme. <laughs> så jeg købte den, og så skar jeg dem over i sådan nogle små skiver. Og så kunne jeg med strips sætte dem sammen til sådan et øh, soltegn. Og så kunne man sådan vende dem på vangen oven i hinanden og sætte dem på et, et ræb.
0: I en ros bliver der sunget. Når du tager mig i armene, ser jeg livet lyserødt. Og når man er sammen med Tinus, er det præcis den følelse, man sidder med. Han får ideen til en kæmpemæssig grøn fjerdeboa. Og så er det det eneste, han kan se for sig. Man kan se showet på YouTube og Instagram. Et menneskehav på Rødhuspladsen til Pride i 2018. Og Tinus på scenen med højt blondt hår. Med halssmykke og BH. Beklædt med røde grønne og guldfarvede Swarovski krystaller. Der er lange, grønne, strusefjer og Swarovski krystaller på benene, som bevæger sig lige så forførende som Tinus og fjerrboerne. Det er ekstraordinært. Og med kreationen vinder Tinus en plads i Guinness Det er tydeligt, at du sætter en stolthed sådan i dit håndværk og i arbejdet med alle de her forskellige grene. Mm. Æm, vil du egentlig kalde dig selv en nørd? Absolut. Om nogen. Ja, ja, ja.
1: Og jeg synes, nørd er et smukt ord. Og jeg har de fleste af dem, jeg har i min omgangskreds af bundende nørder inden for deres felt. Og det er ligegyldigt, om det er noget, altså, så du ved, offentligt kendt nørder noget, eller om det er hvad det er. Altså, jeg, jeg har jo nørdet det her så meget, som man tror, det er løgn. Alle detaljer, tidshistorie og måden, man, man du ved, sidder og være sådan. Hvis det er den, her, den her udløsningsteknik det her gamle russiske quick change act, skal fungere, så skal det. Være. Og så har jeg købt bøger og været på internettet og betalt mig til viden og nørdet og nørdet og nørdet og nørdet, nørdet helt ned i detaljer med, hvor langt skal der være mellem sømmene og præcis med centimeter og sådan noget. Som almindelige mennesker aldrig nogensinde gad at prøve at finde ud af, om de kunne lade sig gøre. Det er sådan noget, jeg synes, der er røvspændende, fordi det er der ingen der kan finde ud af det rigtigt. Så det tænker mig rigtig meget. Det tænder mig også rigtig meget, når jeg snakker med andre nørder, som... og det er ligegyldigt, om de elsker at tæmme skrælspande eller om de er dygtige på en computer eller hvad det nu er. Så længe de er passionerede omkring deres fag, så elsker jeg at høre dem fortælle om det, for man kan se, at de får sådan en glist i øjnene, som jeg synes er interessant at være sammen med. Og så kan de næsten forlocke mig til det værste, hvis de <laughs> hvis de har det. <laughs> og det er så altså næsten kun nørder, der har det.
0: Hvad er dit? allerbedste råd til et menneske med en dragdrøm.
1: Mit bedste råd, det er, nu hvor vi har internettet, for guds skyld brug det. Undersøg så meget øh, inspiration og viden, og der må, man, der må man godt sætte sig ned og punktere verden og nørde med det. Og simpelthen være sådan, okay, hvad for en type er jeg? Det er, okay, det er den der hårdfarve, eller den der stil, han eller hun kører. og Hvis man blander det med det. Det vigtigste råd må nok være, at, at ikke være en copycat. Det er dybt uinspirerende at se på folk, der laver noget andre har lavet. Og det er så svært at finde på noget, som ingen har lavet, men det er det, der er imponerende. Og, og nu har man har et kæmpe talerør som dragartist, og man har muligheden for at finde på sit eget, så synes jeg, at man skylder kunstformen, at man dygtiggør sig, og at man tager sig sammen og opfinder på noget originalt. Eller også så lader man være. Sådan har det lidt. Og det er jo ikke forbudt at være lookalike eller at, at stjæle andres arbejde. Jeg synes bare, det røver kedeligt at kigge på. Og det er unfair, og at man stjæler andres arbejde, synes jeg. Og jeg vil da hellere selv kunne kigge rundt i et bruget dragmiljø og kunne lære mig inspirere af andre, hvor jeg tænkte, god, sådan kan man også gøre det. Det var en fed idé. Den tror jeg lige, jeg tager og gøre til min egen, i stedet for at tage og kopiere den. Så det er nok øh, forbliv original. Og så har der ikke noget loft. Kun, øh, kun fantasien sætter grænser.
0: Jeg håber, du har nydt at nørde drag sammen med fantastiske tinus. Der er en verden fuld af emner at nørde, og vi er først lige begyndt. Forhåbentlig lyttes vi ved, når vi nørder næste gang. Jeg hedder Sigurd, og du har lyttet til, at vi nørder.